0: Bien, eh bien, chers auditeurs de, des cahiers d'histoire, de eh bien aujourd'hui je vais vous parler de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine qui s'est produite en 1986. Alors, la catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire majeur survenu donc exactement le 26 avril 1986 dans la centrale nucléaire Lénine située en Ukraine à l'époque qui était encore l'URSS. Et il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire du XXe siècle, classée au niveau 7, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de l'échelle internationale des événements nucléaires et qui a surpassé, euh, d'après l'Institut de Radioprotection, par ses impacts environnementaux, l'accident nucléaire de Fukushima de 2011 au Japon. Et l'accident est provoqué par l'augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur numéro 4, conduisant à la fusion du cœur. Cela entraîne le craquage de l'eau. Euh, le craquage de l'eau, eh bien, c'est un processus qui aboutit à la dissociation de l'hydrogène et de l'oxygène de l'eau dans les circuits de refroidissement. Puis, à l'explosion et la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, provoquant une très large contamination de l'environnement, ainsi que de nombreux décès et maladies survenues immédiatement ou à moyen ou long terme du fait des irradiations et contaminations. L'événement a eu des conséquences sanitaires, écologiques, économiques et politiques importantes plus de 200 000 personnes des environs ont été définitivement évacuées. Et l'accident a provoqué approximativement 4 000 décès selon les rapports des agences onusiennes. Alors, on va revenir sur la description de la centrale et ensuite sur les causes. Alors la centrale nucléaire est située sur un affluent du fleuve Dniepr, à environ 15 km de Tchernobyl en Ukraine et à 110 km de la capitale qui est Kiev, tout près de la frontière avec la Biélorussie. Sa construction date du début des années 70, en même temps que la création de la petite ville de Pripyat, dans le but de loger les employés de la future centrale. Le premier réacteur est mis en service en 1977, le deuxième l'année suivante, suivi des troisième et quatrième réacteurs mis en service respectivement en 81 et 83. Mais on va se focaliser sur le réacteur numéro 4, celui qui a été détruit par l'explosion. Alors, la catastrophe de Tchernobyl est la conséquence de dysfonctionnements importants et multiples. Alors, nous allons les, les, les révéler. Tout d'abord, il y a un réacteur naturellement instable dans certaines situations. Il y a également un système d'arrêt d'urgence qui est beaucoup trop lent et pas assez fiable. Il y a l'absence également d'enceintes de confinement suffisamment résistantes pour contenir les fuites radioactives en cas d'accident majeur. C'est d'ailleurs ce qui a permis au rejet radioactif de s'échapper très facilement dans l'environnement. Également une prise en compte insuffisante des règles de sûreté et du risque nucléaire dans la conception et la conduite des essais incriminés. Il y a également un contrôle de la sûreté par les pouvoirs publics quasiment inexistant. Et puis, une gestion post-accident très discutable, notamment la minimalisation de l'accident dans un premier temps, l'évacuation tardive des populations, sans oublier le sacrifice des pompiers et des liquidateurs. Alors, la conception est liée à... L'explosion et ses causes. La cause directe. L'accident s'est produit à la suite d'une série d'erreurs commises par les techniciens de la centrale en supprimant plusieurs sécurités sous les ordres de leurs supérieurs et sans en analyser les risques. Alors, faute de préparation suffisante, des conditions nécessaires à laisser prévu, et par manque de temps lors de sa réalisation, eh bien, les opérateurs n'ont pas respecté toutes les règles de conduite et ils ont par ailleurs commis des violations de règles en inhibant de très importants systèmes de sûreté. En particulier, les opérateurs n'ont pas respecté les procédures garantissant le contrôle et la sécurité du réacteur, et ont amené par ignorance le réacteur dans une zone de fonctionnement particulièrement instable. Alors, la chronologie, on va en parler immédiatement. Un, un essai était prévu sur le réacteur numéro 4 pour tester l'alimentation électrique de secours qui permet au réacteur de fonctionner en toute sécurité pendant une panne de courant. Le test prévoyait que la puissance du réacteur fût située entre 700 et 1000 MW afin qu'il puisse avoir lieu dans de bonnes conditions de sécurité. Alors, le matin du 25 avril, les opérateurs entament la baisse de puissance pour se mettre dans les conditions de l'essai. Mais le centre de régulation de KEF demande de retarder l'expérience car la centrale était nécessaire pour satisfaire la consommation électrique de la soirée à la suite d'une panne sur une autre centrale électrique. Le réacteur reste donc à mi-puissance, contrairement au programme d'essai. A 23h04 exactement, le centre, ce même jour du 25 avril, le centre de régulation de Kiev donne l'autorisation de reprendre l'expérience. La puissance de 700 MW est atteinte le 26 avril 1986, à 0 h 5 minutes, mais continue, continue de baisser car le réacteur est devenu instable. Et celui-ci étant resté trop longtemps en sous-régime et ayant favorisé l'apparition de Xénon dans le cœur. Lorsqu'elle atteint environ 500 MW, le responsable du régime du réacteur, Léonide Toptunov, commet une erreur, en insérant les barres de commande beaucoup trop loin. Ceci conduit à la chute de la puissance de sortie qui tombe à 30 MW, accentuant l'empoisonnement du réacteur au xénon. Les opérateurs essaient donc de rétablir la puissance, mais le xénon 135 accumulé absorbe les neutrons et limite la puissance à 200 MW. Alors, pour débloquer la situation, les opérateurs retirent les barres de carbure de bord au-delà des limites de sécurité autorisées. Entre 1h03 et 1h07, en ce début de 26 avril, deux pompes supplémentaires du circuit de refroidissement sont enclenchées pour essayer d'augmenter la puissance du réacteur le flot supplémentaire entraîne une hausse de température dans les échangeurs de chaleur. À 1h19, pour stabiliser le débit d'eau arrivant dans les séparateurs de vapeur, la puissance des pompes est encore augmentée et dépasse la limite autorisée. Le système demande l'arrêt d'urgence, mais les signaux sont bloqués et les opérateurs décident de continuer le test. Alors l'essai proprement dit débute à 1h23. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées, ce qui fait augmenter la pression dans le circuit primaire. Les générateurs diesel démarrent et atteignent leur puissance nominale à 1h23 43 secondes. Durant ce temps, l'alimentation des pompes était fourni par l'inertie des alternateurs. Le débit d'eau passant dans le réacteur décroît au fur et à mesure de la baisse de régime des alternateurs, ce qui provoque la formation de bulles dans le liquide de refroidissement. Et à cause du coefficient de vide positif, eh bien, le réacteur entre dans une rétroaction, c'est-à-dire... Une action en retour d'un effet sur sa propre origine, entraînant par là une rapide montée de la puissance du réacteur. À 1h23 et 40 secondes, le contremaître de nuit, Alexandre Akimov, sous les ordres d'Anatoly Diatlov, l'ingénieur en chef adjoint, déclenche l'arrêt d'urgence en appuyant sur la touche AZ5. Mais, sur ce type de centrale nucléaire, l'insertion complète des barres d'arrêt d'urgence dans le cœur du réacteur prend près de 20 secondes. Les barres de contrôle commencent à descendre sans grandes conséquences. En effet, le réacteur est déjà bien trop chaud, ce qui a déformé les canaux destinés aux barres de commande. Et celles-ci ne sont descendues qu'à 1,50 mètre au lieu des 7 mètres normalement euh, qui auraient dû être normalement euh, effectués. En outre, défaut de conception du système d'arrêt du réacteur, les extrémités des barres de contrôle en bord, qui est un matériau absorbant et ralentisseur de la fission, eh bien sont faites de graphite qui accélère au contraire la réaction de fission au début de l'insertion des barres. Alors à 1h23 et 44 secondes, c'est-à-dire 4 secondes plus tard, la radiolyse de l'eau conduit à la formation d'un mélange détonant d'hydrogène et d'oxygène. De petites explosions se produisent, éjectant les barres de pilotage du réacteur. En 5 secondes environ, la puissance du réacteur s'entuple les 1200 tonnes de la dalle de béton recouvrant le réacteur sont projetées à l'air et retombent de biais sur le cœur du réacteur qui est fracturé par le choc. Un incendie très important se déclare, tandis qu'une lumière au reflet bleu se dégage du trou formé. Alors les techniciens présents sur place, notamment l'ingénieur en chef adjoint, ne saisissent pas immédiatement l'ampleur de la catastrophe et pensent que le réacteur est toujours intact. De même que brio canoff le directeur de la centrale, qui a été réveillé en urgence à 1h30. Ce dernier appelle d'ailleurs le ministère de l'énergie à 4h en déclarant que le cœur du réacteur n'est probablement pas endommagé. Il reçoit l'ordre de maintenir le refroidissement par eau du réacteur. Et cet ordre que brio canoff fera appliquer toute la journée, n'aura pour effet que de libérer plus de radio-éléments dans l'atmosphère et de noyer les installations souterraines communes au réacteurs 3 et 4, menaçant gravement le fonctionnement et l'intégrité du réacteur numéro 3. En conséquence, l'ingénieur en chef responsable du réacteur 3, eh bien, qui a correctement évalué la situation, prendra, au cours de la journée, et contre les directives de brio la décision de faire passer ce réacteur en arrêt à froid, permettant ainsi de le sauver d'une destruction certaine, au vu de la détérioration progressive des installations, notamment due à l'inondation des parties inférieures de la centrale par l'intervention des lances à eau des pompiers. Alors justement, nous allons y arriver, puisque après l'accident, eh bien euh, dans, durant cette nuit, avec l'aide des électriciens, euh, eh bien ils essaient de remplacer l'hydrogène du générateur par de l'azote pour éviter l'explosion. Ils vident l'huile des bacs de la turbine dans les réservoirs de secours situés à l'extérieur de la tranche. Les bacs d'huile sont noyés d'eau. Et cette intervention évitera notamment la progression des flammes jusqu'à la salle des machines, l'effondrement du toit du réacteur et la propagation de l'incendie aux autres réacteurs qui eux-mêmes auraient pu exploser. Mais afin d'atteindre l'incendie, Brioukaneuf appelle simplement les pompiers. Et ceux-ci, venus du Prépiat, euh, petite ville à 3 km de la centrale, interviennent sur les lieux sans aucun équipement particulier. Cependant, les matières nucléaires ne peuvent être éteintes avec de l'eau. Les pompiers gravement irradiés sont évacués et mourront pour la plupart. Les témoignages sur leur souffrance et les conditions de leur mort ont été recueillis et publiés dans un livre. Le principal danger de l'incendie, alors le livre en question, si vous voulez vous le, vous le procurer, s'appelle La supplication, et euh, c'est une euh, écrivaine et journaliste biélorusse, Svetlana Alexievitch, qui a obtenu, grâce à ce livre, le prix Nobel de littérature. Alors le principal danger de l'incendie est que les dégâts qu'il occasionne à la structure, eh bien risquent de provoquer l'effondrement de la matière en fusion dans les parties souterraines qui sont entièrement noyées. Un contact entre l'eau et le réacteur en fusion provoquerait une explosion qui disperserait d'immenses quantités de matière radioactive. Ainsi, au cours des jours suivants, et bien, des plongeurs sont envoyés afin de fermer les vannes et installer un système de pompage pour vider les salles noyées. L'incendie finira par être éteint, par projection dans le brasier de sacs de sable et de bords depuis des hélicoptères. Alors, l'incendie éteint, et bien les techniciens de la centrale prennent, prennent conscience de l'étendue des dégâts provoqués par la retombée du toit sur le réacteur, qui est désormais fissuré. Le graphite, toujours en combustion, mélangé au magma de combustible qui continue de réagir, dégage un nuage de fumée saturé de particules radioactives. Il faut donc au plus vite maîtriser le feu de graphite et faire face à la présence de débris hautement radioactifs projetés aux environs par l'explosion. Ce n'est qu'ensuite que le réacteur pourra être isolé par un sarcophage. Alors, la première opération, menée par plus de 1000 pilotes d'hélicoptères, euh, il s'agit de larguer dans le trou béant eh bien, environ 5000 tonnes de sable, d'argile, de plomb, de bore, de borax et de dolomite, c'est-à-dire un mélange qui permettra de stopper la réaction nucléaire et d'étouffer l'incendie du graphite afin de limiter les rejets radioactifs. La mission est très difficile car elle consiste à larguer les sacs à une hauteur de plus de 200 mètres dans un trou de 10 mètres de diamètre environ, et ceci le plus vite possible, car malgré l'altitude, eh les, les opérateurs -moi, reçoivent euh, 15 gains, en 8 secondes, avec un débit dose de plus de 100 par heure. Une telle dose augmente significativement la probabilité de développer un cancer. Dans la seule journée du 30 avril, c'est-à-dire <coughs> 4 jours après l'incident, eh 30 tonnes de sable et d'argile sont ainsi déversées sur le réacteur. D'autre part, sur le toit et aux alentours immédiats de la centrale, une cinquantaine d'opérateurs sont chargés dans les premiers jours suivant la catastrophe de collecter les débris très radioactifs. Alors, Il faut imaginer que chaque opérateur ne dispose que de 90 secondes pour effectuer sa tâche. Il est exposé à cette occasion à des niveaux de radiation extrêmement élevés dont ne le protègent guère des équipements de protection dérisoires principalement destinés à empêcher d'inhaler des poussières radioactives. Un grand nombre de ces travailleurs, en première ligne, ont développé par la suite des cancers et sont morts dans les années qui ont suivi. Et ces travailleurs ont été surnommés les liquidateurs. Il a aussi été fait appel à des robots télécommandés, français, suisses et allemands, mais ceux-ci sont tous tombés en panne à cause des niveaux de radiation exceptionnellement élevés. Cependant, le réacteur est toujours actif et la dalle de béton qui le soutient menace de se fissurer. Alors plus grave, l'eau déversée par les pompiers pour éteindre l'incendie à noyer les sous-structures, menaçant ainsi l'intégrité et le pilotage des trois autres réacteurs de la centrale. Le professeur Vassili Nesterenko diagnostique que si le cœur en fusion atteint la nappe d'eau accumulée par l'intervention des pompiers, une explosion de vapeur est susceptible de se produire et de disséminer des éléments radioactifs à une très très grande distance. En effet, la fusion du combustible et des structures métalliques a formé un corium. Euh, un corium, c'est un magma métallique et minéral constitué d'éléments fondus du cœur d'un réacteur nucléaire, puis des minéraux qu'il peut absorber lors de son trajet. Alors, la fusion donc du combustible a formé un corium sur le plancher situé sous le réacteur l'eau pouvait être drainée en ouvrant des vannes d'évacuation. Cependant, les soupapes qui la contrôlaient étaient sous l'eau, situées dans un couloir inondé dans le sous-sol. Ainsi, des volontaires en combinaison de plongée avec des respirateurs pour la protection contre les aérosols radioactifs, équipés de dosimètres, plongent dans l'eau radioactive pour ouvrir les vannes. Ces hommes... Qui, se trou... qui, se... qui connaissait l'endroit des vannes, accompagné du superviseur de de car, qui s'appelle Boris Baranov. Alors les trois hommes savaient que c'était une mission suicide. Ils ont subi une très forte irradiation et seraient morts tous les trois peu de temps après, selon de nombreux articles. Euh... <rire> Certaines sources ont également affirmé à tort qu'ils étaient morts dans l'usine. Cependant. Les recherches euh, ont déterminé que l'histoire fréquemment racontée était une exagération grossière. Euh, sous le cœur du réacteur en fusion, eh bien, la dalle de béton menace de fondre. Alors au cours de la seconde quinzaine du mois de mai, environ 400 mineurs des mines, des environs de Moscou et du bassin houillé du Donbass, sont appelés pour creuser un tunnel de 167 mètres de long menant sous le réacteur. Afin d'y construire une salle, un serpentin de refroidissement de l'azote doit y être installé pour refroidir la dalle de béton du réacteur. Et les mineurs se relaient 24 heures sur 24 dans des conditions très difficiles dû à des températures élevées de plus de 50 degrés Celsius et en étant dans l'impossibilité d'utiliser des ventilateurs à cause du niveau très important de poussière radioactive. Le débit de dose à la sortie du tunnel est d'environ 200 Rg par heure. La radioactivité dans le tunnel lui-même est élevée, quoique non fatale à court terme, mais, mais la chaleur rend le travail très très difficile. Le circuit de refroidissement ne fut jamais installé et finalement remplacé par du béton pour ralentir et arrêter la descente du cœur fondu. Alors grâce à ces travaux, le niveau de radiation baissera momentanément avant de s'élever à nouveau. Et ce n'est que le 6 mai que la radiation absorbée en 8 secondes chute environ de 1,5 gaines par heure. Et après cette date, ce sont encore 80 tonnes de mélange qui seront déversées. Le 6 mai, eh l'émission du réacteur tombe en moins de 20 minutes à 1 cinquantième de sa valeur précédente, puis à quelques curies par jour. L'explication n'en sera connue qu'en 1988, à la suite des forages horizontaux faits à cette date à travers le bloc 4, par l'Institut Kurchatov. Le fond du réacteur avait cédé d'un coup et le cœur fondu en lave liquide s'était écoulé, puis définitivement solidifié 20 mètres plus bas dans les infrastructures, dans la piscine de suppression de pression qui avait heureusement été vidée. Le cœur du réacteur fondu est ce qu'on appelle un corium, ou aussi, du fait de sa forme, le pied d'éléphant. Ce cœur est toujours actif, mais son activité radioactive n'a cessé de décroître depuis les événements. Alors, on continuera cette, euh, euh, comment, cette histoire de cette tragédie de Tchernobyl la semaine prochaine parce que nous allons évoquer la construction du premier sarcophage et la décontamination puis euh, on parlera de l'évacuation tardive des populations, qui fut un très grand problème, et euh, ensuite la gestion administrative et politique. Je, avant, de, de, avant de terminer, je vais vous faire écouter euh, un message d'évacuation diffusé à Pripyat, donc la, la petite ville à 3 km de la centrale, quand les autorités ont commencé à trouver la situation vraiment très, très, très dangereuse. Écoutez. Attention, attention Attention, attention Attention, attention Mes amis, le Conseil des députés nationales les nous nous informons que suite à l'accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl dans la ville de Pripyat,
1: les niveaux de
0: rayonnement indésirables ont évolué. Et nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires. Cependant, afin d'assurer la sécurité totale des personnes, en particulier des enfants, il est nécessaire d'évacuer temporairement les habitants de la ville vers des points d'évacuation. Pour ce faire, devant chaque immeuble, aujourd'hui, le 27 avril, à partir de 14h, des bus vous seront mis à disposition, escortés par la police et les membres de l'ISPOLCOM. Prenez tous vos papiers d'identité et le strict minimum, ainsi que quelques denrées alimentaires. Nous avons sélectionné un minimum de personnes pour rester et assurer le fonctionnement normal de la ville. Pendant l'évacuation, toutes les habitations seront gardées par la police. camarades. en quittant temporairement vos habitations, n'oubliez pas de fermer les fenêtres, de couper l'électricité et le gaz ainsi que de fermer les robinets d'eau. Et soyez en ordre durant l'exécution de cette évacuation temporaire. Voilà. Eh bien, nous allons en rester là pour cette première euh, euh, session concernant donc le, la catastrophe nucléaire de tchernobyl et je vous donne rendez- vous chers auditeurs et eh bien la semaine prochaine pour écouter la suite de cette tragédie merci de votre écoute à bientôt